0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad. Una vez más acá reunidos para hablar de este bello mundo de los datos. En esta ocasión nos acompaña Andrés Tobar, ingeniero matemático de la Escuela Politécnica Nacional. Actualmente ocupa el cargo de oficial de analítica de datos en el Banco Solidario. Andrés es alguien que se dice elegido por los datos, no quien los eligió a, a ellos. Buenas noches Andrés, bienvenido. Qué gusto contar contigo. Cuéntanos un poquito cómo es que fuiste elegido por los datos.
1: Bueno, buenas noches con todos. Me alegro mucho contarte acerca de por qué digo que yo fui elegido por los datos. Básicamente esto radica desde el momento en que en que elegí mi carrera. A mí mi carrera me eligió. Bueno, últimamente se les he dicho a muchas personas, ¿y esto a qué se debe? Eh, recuerdo que cuando yo quise entrar a la universidad, fue por pruebas del Cenecit. No sé si es que tú también lo realizaste así. En esa prueba yo saqué 906 y después de eso fue como que, como que ¿qué vas a estudiar? Y me quedé así, eh, pensando en la nada, en blanco. Entonces recuerdo que mi mejor amigo me dijo, estudia en la Politécnica. Y yo era ¿y qué es eso? Dices, <risa> la mejor universidad del Ecuador. Y yo, y como era la recomendación de mi mejor amigo, yo de una. ¿sí? Entonces yo no sabía qué estudiar, la verdad. Yo postulé ingeniería mecánica por novelería, porque todos querían estudiar ingeniería mecánica. Postulé ingeniería química porque me gustaba. Postulé ingeniería civil porque ahí estudiaban mis amigos. Postulé eh, ingeniería en petróleos porque mi hermano es, geólogo, eh, es ingeniero en minas y petróleos. Y postulé ingeniería matemática, que fue mi quinta opción. así Entonces, cuando ya, ya vi los cupos y todo, vi que me habían aceptado en ingeniería matemática. Y la verdad, en un inicio dije que es injusto, porque había personas, no tenía amigos, que sacaron menos que yo en el CNC y entraron a mecánica y yo no. Pero a la final dije, ha de ser por algo. Y de hecho, es, hasta tercer semestre de la universidad, planeaba cambiarme de carrera, verás Te cuento eso. <risa> Pero... Vino un profe, se llama Paul Acevedo, me sacó el, tanto el aire, sí, tanto el aire, que después de él dije, aquí me quedo, aquí es donde quiero estar. <ríe> Entonces, eso es lo que te digo, a mí mi carrera me escogió y mi carrera está estrechamente relacionada con los datos y gracias a eso tengo el trabajo que tengo ahora, conozco a la gente que conozco y estoy disfrutando de esta vida. <ríe> qué, qué bueno, qué,
0: qué, qué, buen, qué bacán, qué, qué interesante forma de aproximarse al, a la carrera, ¿no? Eh, bueno, a aclarar un poquito, como dando un par de detalles adicionales a lo que, a lo que menciona Andrés, qué forma tan interesante de, de aproximarte al mundo de los datos, por cierto. A ver, en, en Ecuador, o sea, lo, lo aclaro porque hay gente que no es del país y escucha el podcast, entonces Ajá. seguramente no van a saber qué es, ni qué es la escuela politécnica, ni qué es el Cenecit. Entonces, la escuela politécnica es, como su nombre indica, una escuela de, o sea, politécnica que enseña varias técnicas precisas para algunas cosas. Es una de las mejores universidades del país, es cierto, y pero para acceder acá, como a todas las universidades en el país hasta 2022, eh, había que dar una prueba para entrar. Esta prueba es, una, es la misma prueba que damos todas las personas. Sí, por cierto, yo también la di. Yo, eh, fui de la primera generación que lo hizo. Eh, fui como el, la prueba piloto y luego de eso ya como que eh, fue, fue como más, eh, o sea, más regular. ¿no? O sea, se, se dio todos los años después de eso. Eh, esta prueba se da desde 2011 entonces y pues eh, es una prueba que se evalúa sobre mil puntos. Entonces Andrés nos dice que con 906 y con cinco eh, carreras elegidas o a elegir, pues eh, sortearon, imagino, no sé cómo será el proceso de selección ahí, y pues ingeniería matemática y vaya, y vaya. Vamos, y vaya. vamos ahí Andrés, súper interesante. ¿eh? A ver, vale. Entonces, ya sabemos ahora que tienes formación de ingeniero matemático. Cuéntanos un poquito eh, cómo te fuiste aproximando al mundo de los datos. O sea, en la, en la carrera viste eh, algún lenguaje de programación, viste como métodos numéricos seguramente, como qué, ¿qué tipo de cosas te hicieron aproximar a desarrollar tu carrera como lo has venido haciendo?
1: Eh, de hecho, justo las, las materias que tú dices que es métodos numéricos, eh, análisis de datos ya son materias que te dan en semestres más altos. Entonces, eh, de hecho yo tuve una aproximación bastante precoz a los datos, por decirlo así Ya que mi primo me dijo Oye, mi primo ya había, acabado, ya había acabado su carrera como economista Y me dijo, oye, me están pidiendo cursos y yo no he hecho ningún curso Entonces esto te va a servir Y me hice inscribirme en un curso de analítica de datos y otro de inteligencia de artificial Que justo nos, fui, nos íbamos los dos, me acuerdo que era por la UTPL entonces, esa fue mi primera aproximación. De ahí mi primo me decía, tienes que aprender ERE, tienes que aprender, o sea, tienes que saber sobre esto si quieres algo, si quieres especializarte más en lo laboral. Entonces, mi primo fue el que me ayudó a irme perfilando más profesionalmente para poder tener estos, co estos conocimientos. Entonces, fue bastante chévere porque ya cuando llegué a los semestres más altos, cuando nos pedían saber más de software, más de esas cosas, entonces yo ya estaba más familiarizado con algunos algunos conceptos sin embargo eh, te cuento que yo no es que sabía programar hacía lo crack más bien eh, generar comunidad con mis amigos de hecho en, conozco una persona le decimos Chávez, que es una persona con la que no nos hablamos hasta quinto semestre cuando vi estructuras de datos y algoritmos que el man me enseñó a programar y hasta ahora le estoy full agradecido así porque gracias a él es es fácil poder migrar a otro lenguaje usar cualquier cosa y aprovecho este espacio para poderle agradecer hasta ahora.
0: Me encanta lo que dices, porque eh, es, eh, o sea, para construir una comunidad, que es lo que buscamos un poco en este espacio, y es lo que te decía por fuera de micrófono, eh, es necesario que la gente colabore. Entonces. Eh, una la, la mejor forma que tenemos es enseñándonos unos, unos a otros en tu caso qué suerte que fue eh, tuviste la ayuda de tu primo que que por cierto también fue invitado en este podcast saludos Paul qué gusto sí. haber tenido por acá eh, o sea el, el tema aquí es qué importante es eh, educarnos unos a otros para ir construyendo ir aprendiendo en comunidad entonces qué qué bonito qué romántica historia con los datos Andrés
1: bueno <ríe> perdón, sí de hecho de hecho te interrumpo un poquito, de Era, o sea, fue genial ese tiempo, porque, porque mis papás les tomaron full confianza, a mis amigos, los que venían, porque nos reuníamos, para que mi amigo, el que te digo, Daniel, nos enseñe a programar, conectábamos una, te, una compu a la tele, y los, los cinco, los ocho aprendiendo, y nos quedábamos durmiendo, en mi casa, así aprendiendo, entonces, mis papás ya agarraron confianza, y después ya, para las violas, ya, ya fue otra cosa,
0: salud por eso, salud, Andrés, eh, vamos a avanzar un poquito, Cuéntanos, bueno, el, el tema de querer aprender, en, o sea, querer aprender sobre ciencia de datos, creo que queda un poco implícito en, en cómo te aproximaste tú, a, tú, a, tú a, este, a esta rama del conocimiento. Así que cuéntanos eh, un paso más allá, ¿no? O sea, digamos, ya te fuiste terminando tu carrera, ¿y cómo fue eh, esta transición entre la academia y la vida laboral?
1: Eh, de hecho, te cuento que en un inicio fue gratificante decirlo así, porque yo cuando egresé, mi director de tesis me llevó a trabajar a la empresa de él. Entonces era como que yo no iba ni un mes de egresado y ya, ya, ya me pusieron a trabajar. Pero contarte que aparte de que ya tuve la experiencia trabajando con él, de hecho fue bajo factura, nunca trabajé en bajo factura, fue oh, un plus ahí. <ríe> fue bastante frustrante después, porque para irte contando un poco, cuando yo comencé a buscar trabajos y esas cosas, yo había comenzado a coger cursos, a aprender sobre lenguajes de programación, aprender sobre datos, sobre analítica desde tercer semestre. Es decir, yo las vacaciones de la U yo no las tomaba en sí, sino que yo me yo cogía y me pagaba cursos así. Entonces conocí bastantes conocí bastantes lugares, conocí a bastantes personas. Eh, también conocí plataformas web. De hecho, antes de pandemia yo ya estaba acostumbrado a ver en, a ver en una pantalla a gente que me explique cómo hacer ejercicios así. Eh, por la carrera y también porque eh, ya, ya, de, ya desde por sí ya quería tener un perfil profesional orientado en los datos, ¿no? Entonces, eh, cuando entré a trabajar, mi primera experiencia de trabajo fue eh, sacada del aire, lo que, <ríe> siéndote sincero, fue demasiado sacado del aire. Eh, aproveché las eh, lo que yo digo, mis habilidades me ayudaron bastante para poder para poderme solventar sobre todo era porque a veces me botaban algunas consultas que sobre cosas que nunca había visto en mi vida y esa esa curiosidad esa iniciativa que te da la la universidad para poder investigar para poder resolver problemas es es de bastante ayuda eh, sin embargo como como todo en la vida ha habido muchos muchas trabas eh, muchas tristezas pero así Así también cuando las cosas salen, cuando ya cuando ya estás viendo tu producto culminado, cuando la gente admira lo que haces, es bastante gratificante y eso es otro nivel. No sé si es que es a eso iba orientada tu pregunta.
0: Eh, sí, 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 realmente es, es como... Eh, bueno, lo, lo que yo he buscado con esta pregunta más bien es un poco más cercano a... Bueno, a, a mí me pasó y las personas con las que yo he conversado en general, es como que eh, no aprendemos todo lo que deberíamos en la universidad para tener como eh, lo que tú mencionaste, ¿no? Como un perfil profesional al momento de salir. Pero tú lo compensaste haciendo cursos, eh, haciendo autoformándote. Eh, desde, desde temprano, o sea, su, desde súper temprano en la carrera. Entonces creo que esa es la forma en la que tú fuiste dándole forma a esto que al, a la gran mayoría nos toca hacer después de que hacemos la carrera. Así que nada, qué bueno, qué importante. Andrés, acá permíteme un segundo, quisiera hacer una pequeña pausa. Quiero invitarle a la, a la comunidad a que nos sigan en redes sociales, a que además de que escuchen estos, estos podcasts, que lo que buscamos es aportarles eh, una, una visión un poco más amplia o una visión diferente de cómo aproximarnos al mundo de los datos, pues en, en TikTok y en Instagram hacemos lo mismo, pero con otro tipo de contenido. En formatos más cortitos, en pastillas de un minuto. Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. Muchísimas gracias, Andrés ahora sí vamos a conversar de lleno sobre tu rol de hoy en día. Mencionábamos en la presentación que tú estás como oficial de analítica en el Banco Solidario, ¿no? Cuéntanos, en tu día a día, ¿qué tecnologías utilizas?
1: Eh, te cuento que principalmente en el banco uso R y SQL, pero también tenemos la oportunidad de utilizar otras técnicas y de hecho un compañero dentro del trabajo me recomienda usar Python. Tengo conocimientos, pero netamente me he, dedicado en, me he dedicado en ERE, que es donde me siento más fuerte. También hemos tenido la oportunidad de, bueno, nuestro jefe nos da la oportunidad de usar plataformas o nos dice, bueno, no plataformas, sino que más bien nos da la curiosidad de decirnos, miren, hay estas competencias de encadol, así. Gracias a estas cosas he tenido la oportunidad de conocer sobre Google Analytics o Google Colab, me parece. Databricks, que es una plataforma que ya conocía, pero ya todo eso es por curiosidad.
0: Chévere, chévere, Andrés. Súper importante, ¿no? O sea, eh, tú como oficial de analítica, imagino que lo que haces es trabajar un poco con el, con el equipo de riesgos, eh, haciendo analítica para, para áreas internas del banco más allá de riesgos, ¿no? Entonces, me parece súper importante, sobre todo el tema de trabajar... Bueno, voy a quedarme con, con una... A ver, Bueno, no es con una, porque no, no es posible hacer todo el trabajo de un analista, de un científico de datos con una sola herramienta. O sea, es idealista pensar eso. Así que, bueno, la que quiero res rescatar, sobre la que me gustaría que nos converses un poquito más, es sobre Google Collab, ¿ya? Porque yo la conozco, sé que es como un, un espacio para construir código en conjunto con tu equipo de trabajo, pero no he llegado a hacerlo, o sea, en los roles que yo he ocupado. Entonces, cuéntanos un poquito desde tu experiencia, ¿cómo es utilizar una herramienta de trabajo colaborativo como Google Collab.
1: O sea, netamente dentro del banco no es que trabajemos con Google Collab, sino que más bien lo hacemos para trabajos que hacemos aparte nosotros así, para poder trabajar entre nosotros. Entonces, lo que te puedo decir es lo chévere es la facilidad de que, de que tu compañero o un partner con el que está realizando una investigación, coja, copie el link, le abra y pueda editar sobre su propio entorno. Y otra de las cosas importantes es que, por ejemplo, mi computadora, antes de que yo le meta RAM, tenía 8 gigas de RAM. Eh, y ya cuando comienzas a trabajar con datos masivos Ya es un poco lento así. Pero en cambio si te vas a Google Colab Tienes 16, 16 gigas de RAM en la nube Entonces es bastante más rápido Y aparte que como son espacios que están Optimizados netamente para programación No es como tu computadora Que tiene un espacio para, para Ejecutar lo que se refiere a Windows Todo lo del sistema Entonces estos ya son, son 16 gigas netamente En las que trabajas para tu análisis Y es súper rápido Así te ahorra bastante tiempo
0: Súper chévere, súper chévere. Eh, después de unos años vamos a escuchar este episodio y vamos a decir, oh mira, hablábamos de 16 gigas, <ríe> como si fueran un montón cuando, cuando tengamos teras y teras de, de datos por procesar, ¿no? Sí. Pero qué bueno, qué importante que es, en, bueno, en nuestro contexto, súper importante como saber que podemos contar con un espacio que además de ser gratuito, nos permite trabajar directamente, eh, o sea, a editar código conjuntamente con nuestro equipo de trabajo. Entonces, Súper chévere, súper importante.
1: Andrés. Ah, no, pero eh, disculpa que te interrumpa. Sigue, nada, sigue, dale. Es que cuando te metes a DataBricks, a Google Colab, ya cuando pagas, porque lo que yo te estoy hablando es gratuito, lo que yo uso es gratuito, sino que ya cuando pagas puedes ponerle 64 o 128 gigas, entonces ya se vuelve monstruo.
0: No, ya, ya son aviones básicamente.
1: Ajá.
0: No, chévere. A ver, te decía, Andrés... ¿Cuáles son los retos más grandes que tú has visto que te ha tocado vivir en, relacionados al mundo de la analítica, al mundo de los datos, ¿no?
1: Cuando vamos al mundo de los datos es al menos en las primeras las primeras veces o los primeros eh, los primeros trabajos que me solicitaron realizar un análisis es cuando tú quieres decir mira yo puedo hacer esto y comienzas a meter gráficas comienzas a buscar librerías comienzas a investigar y quieres meterle todo y te olvidas del para qué entonces la primera pregunta que de he hecho de un, uno de los duros del banco que se llama Carlos Bombino siempre me dijo, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo el análisis? Y es la pregunta que se nos va, y cuando somos principiantes es cuando, se nos, cuando queremos hacerlo todo. Y a veces tomarte ese tiempo de hacer dos que tres preguntas, que es para qué vas a usar este dataset, o qué puedes hacer con este dataset, te ahorra, te ahorra horas, días de, de análisis o... No, no puedo decir que es perder el tiempo porque al final siempre aprendes cosas nuevas, siempre consultas, siempre encuentras cosas bonitas, pero ya cuando estás en un ambiente laboral esto ya pesa, pues, porque te estás demorando más en llegar al final de tu objetivo. Entonces, el preguntarse el para qué vas a realizar eso es lo que más me costó y es lo que siempre, ahora es lo que siempre tengo presente antes de realizar cualquier cosa. Qué importante, ¿no?
0: Qué importante el, el preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos. No, no, totalmente de acuerdo. A mí, a mí es, es, es como digital, como dijiste, ¿no? Es, es un error que se comete, sobre todo cuando estamos empezando, ¿no? Cuando tenemos toda esta, esta hambre de aprender, porque de ahí viene el, el querer hacer uno más uno más uno más uno. Y pues al, al final logramos algo increíble, pero tal vez no era lo que necesitaba el, el equipo, lo que necesitaba el, la organización, ¿no?
1: ¿sabes lo, que, Sabes lo que me ha pasado? Es como que. Es como que busco el código para hacer la gráfica que tengo en la cabeza. ¿sí? Y encuentro, y le saco, y queda genial. <risa> y, y es como que llevo, llevo donde mi jefe. Y digo, mira, ¿y, ¿y para qué hiciste eso? <risa> y es como que era para mostrarte que sé hacer la gráfica. <risa> bueno, está bien, está ah, bien.
0: Es, es importante reconocer que, bueno, est estos errores no son... Al final pesan menos de lo que, de lo que uno quisiera, ¿no? O sea, lo que cuestan es tiempo, pero al final, por ejemplo, ahora tu jefe ya sabe que puedes sacar provecho de sus gráficos, que tú tienes las habilidades para hacer eh, análisis más Ajá. complejos que los que te pide inicialmente, y pues eh, a la larga es ganancia, ¿no? Este, este de nuevo, es aprendizaje que, que no se desperdicia. Lo no, que sí, sí es que, claro, es que claro. toma tiempo,
1: ¿no? Claro, porque me, eso también recuerdo que después de tiempo a mi hijo me acuerdo que tú hiciste esto. ¿Cómo lo hiciste? Porque él necesitaba. Le digo, ah, sí. Entonces, Exacto. por ese lado, fue un feedback entre los dos. Exacto, de eso se
0: trata, de ir construyendo. Andrés, bueno, seguro que además del, de la vacante que ocupas hoy en día, has tenido más experiencias laborales, ¿no? Y has compartido con otros profesionales de, relacionados al, a los datos, a la analítica, a la ingeniería de datos y tal. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que tú, como Andrés Tovar valora de los profesionales que lleguen a trabajar contigo.
1: O sea, te juro que cuando le preguntas a otro profesional qué es lo que quieres hacer en un futuro, qué es lo que estás haciendo por ti, es cuando son más sinceros y te, te hablan con pasión. ¿sí? Conozco gente que te dice a mí me encanta hacerme bicicleta y, y es algo que nunca dejarían. Quiero transmitir, cuando habla de la pasión que, hacer, que es hacerse bicicleta, es la misma pasión que te, te transmite cuando les preguntas por qué estudiaste lo que estudiaste. ¿sí? Entonces, lo que más valoro de ellos, de, ante todo, siempre va a ser la sinceridad y la pasión que le meten a todo lo que hace. Porque cuando algo de verdad te gusta es, es otra cosa, es ese gusto, esa sonrisa que, que te saca cuando terminas del trabajo, cuando, cuando te felicitan o simplemente cuando regresas a la casa y le dices a tu mamá, mami, me fue bien, dice esta cosa.
0: Qué, qué bonita respuesta, Andrés. La, la sinceridad de la gente con quien trabaja es súper importante porque a partir de ahí construyes relaciones de confianza, ¿no? O sea, sin sinceridad es imposible construir relaciones de confianza. Y pues la pasión lo que a mí me dice es como la forma en la que nosotros, o sea, la intensidad con la que nosotros nos aproximamos a la solución de los problemas que vamos enfrentando. Entonces, qué chévere, qué importante. Ambos, ambos, ambas cosas son súper, súper valiosas. Andrés, siguiente pregunta y última de, la, de esta sección. ¿Qué es importante en tu día a día como oficial de analítica?
1: En mi día a día, eh, sobre todo es organizarme, es saber dar prioridades y también establecer tiempos. También recordar que, o sea, no es que tienes todo el tiempo del mundo para poder terminar un proyecto, sino que, sino que cada avance que vayas realizando tienes que ver que está apuntando tu objetivo. No, no desviarte del tema o del, del producto final que tú quieres presentar. Porque, como te digo, Sí me había pasado, especialmente al inicio, que era como que yo quería mostrar lo que puedo hacer, pero no estaba dándole la solución al problema. Entonces, lo, lo principal sería establecer prioridades, establecer tiempos y ser organizado, sobre todo con los objetivos que tienes que, que cumplir.
0: Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias por tu respuesta, Andrés. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos, vamos a conversar de quién es Andrés Tobar. Aprendemos sobre hombros de gigantes. Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre tu experiencia laboral, Andrés. Ahora, eh, conversemos sobre ti. Cuéntanos del elegido por los datos. ¿Quién es Andrés? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Qué haces cuando no estás detrás del, del código y detrás del análisis?
1: Bueno, contarte que me encanta aprender cosas. Como en, en una conversa, en una imagen que tenía en LinkedIn, que cuando me hiciste una pregunta similar, te dije, esas ganas de aprender me llevaron a tomar cursos de miazo, me llevaron a tomar cursos online, me llevaron a pagar... A empresas privadas para poder aprender. Entonces he conocido un montón de gente y eso es algo que me complementa bastante y se siente full chévere porque me encanta conocer gente, me encanta que me cuenten de las cosas que les gusta. O sea, soy bueno escuchando. O bueno, me considero bueno escuchando. <ríe> eh, dentro de ese ámbito de aprender, también soy bien curioso, siempre me gusta ver cosas bastante buenas. De hecho, contarte que en pandemia tenía... <ríe> o sea no estaba trabajando, no tenía dinero, entonces, y tenía, o sea, tenía ganas de hacer cursos así, entonces le dije a mi papá que me ayude pagando un curso de, de un, un DataCamp, me, me ayudó pagando un mes, y en ese mes le creo que me, me clavé ocho o nueve cursos así de DataCamp, del lado personal, entreno CrossFit, me gusta el freestyle, lo que es el rap, me encanta, de hecho lo practico a veces, ¿qué más te puedo contar de mí? Ah, también en esa curiosidad terminé... Bueno, me salté un poco del de, dentro de los cursos y eso terminé siendo un diplomado en México en online. Fue genial. Y me gusta viajar. ¿Qué más te puedo cantar? No sé, más bien tienes alguna pregunta.
0: <ríe> eh, vale, como pregunta, ¿no? O oh, bueno, es un poco por <ríe> Mira, acabas de decirnos algo que no nos ha dicho nadie aquí, que es el tema del freestyle. A mí me, me encanta el rap. Puf, me fascina escuchar eh, música de ese estilo. Entonces, tírate unos versos relacionados a los datos. Ven.
1: A ver, sí, pero es que ya me puse
0: nervioso. Eh, aquí sí lo, lo siento, amigo, pero tú te pusiste en esta.
1: Claro, claro. Siempre me dicen lo mismo así a mis amigos también cuando les digo eso.
0: Entonces, estamos con MC Andrés.
1: Acá vamos a estar con el T-Bandad aceptando la invitación para hablar de lo que me gusta hacer. Y al parecer tenemos que comenzar a hablar de los datos. Ojalá encontremos alguna correlación. Que tenga un comportamiento bastante normal. Que no se encuentra tres desviaciones de estándar. Siempre me he considerado un anómalón un diferente. Alguien que sale de eso que dice la gente que es más elocuente que es Evidente que es muy bueno que cuando viene acá lo hago así y así me entreno como un modelo sea de aprendizaje supervisado, pero esto es de reforzamiento, no sé si suene como urner haciéndolo ah, así, cuando clavo en el beat me quiero lucir disfruto, so can you hear Vale, vale, buenísimo buenísimo, eso, eso
0: se imprime y se manda es una bestia, es una bestia, chévere Andrés, a más de rapero a más de eh, escuchar música, más de aprender constantemente. No, el, el tema de viajar estoy totalmente de acuerdo. Me pareció brutal el, las rimas que te pegaste. <ríe> me gustó un montón. Así que vamos, pasando, vamos avanzando un poquito en, la, en el episodio eh, después de este tema musical. Andrés, ¿qué proyectos te ves asumiendo en unos años? ¿En cinco, diez, un año aunque sea?
1: ¿Qué proyectos te ves haciendo? De hecho, a corto plazo ahorita me encuentro aprendiendo inglés estoy en búsqueda del TOEFL, le quiero inquietar a mi jefe para sacar una publicación, o sea, he estado leyendo sobre becas, quiero aplicar a una, y francamente quiero hacer todo aquello que aumente mi probabilidad de tenerla en una, porque si en un año no me voy a sacar mi maestría, te juro que me vuelvo loco, quiero irme, mi, mi intención es irme a sacar la maestría en el corto plazo. Ya hablando en un futuro, me, me encantaría también poder tener la oportunidad de liderar un grupo dentro de, de una empresa, y así como también buscar mi independencia financiera con mi propia empresa. Pero espero y aspiro que en un futuro yo también tenga la oportunidad de liderar mi propio equipo y después ya poder liderar mi empresa.
0: Solo una eh, acotación, una pregunta más bien. ¿Un máster en qué quieres hacer? Porque tú ya tienes como todo el concepto matemático y ya sabes programar. ¿Máster en qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría especializarte?
1: Hasta hace poco con mi, con mi jefe, eh, se llama Víctor Morales. Me encanta conversar con él porque es alguien súper inteligente. Le tengo una admiración muy fuerte. Y es que cuando, el, cuando le hablo de que quiero hacer mi maestría, pero aún no tengo el tema, del que quería es un goce. Pero últimamente ya me he sentado a pensar más en eso. He tenido la oportunidad. De hecho, sí tenía planeado clavarme una maestría en Data Science. Pero te juro que he cogido tantos cursos de... Bueno, hablando un poco más redundante de lo que hablábamos anteriormente, de siquiera de haber hecho unos unos 40 cursos en mi vida. Es bastante y tener bastante tengo claros bastantes conceptos. Entonces, cuando me meto a ver la rama de data science, claro que me enseñaría más, más profundo cuando me meto a ver el pension, es Son cosas que he visto en bastantes cursos, son cosas que ya me ha tocado leer bastantes papers para mi tesis, por ejemplo, leí un montón. Entonces, son conceptos que tengo bastante claros. De hecho, lo que estaría buscando es inteligencia artificial, especialmente para el... Aprendizaje profundo, que es analizar imágenes y también cómo trabaja, cómo trabaja el aprendizaje automático, por decirlo así, pero también en una de las cosas que me gustaría aprender eh, es de econometría, ya que eso también vi en la U, pero yo era bastante malo, siéndote sincero. Y de hecho, esa es una de las razones por las que quiero estudiar econometría, porque yo soy bastante malo en eso, o me considero bastante malo en eso. También el, la maestría en riesgo financiero, porque igual, de igual forma tengo un primo. De hecho, él me decía, escogiste una carrera muy buena, especialícate en esto. Y de hecho, él le ha, también le ha hecho bastante caso, aparte de mi primo, Paul. Él se llama Gabriel, le hago bastante caso, le tengo bastante admiración. De hecho, en general, a toda mi familia o a todas las personas con las que me junto, tienen algo que yo admiro. Eh, o sea, si es que ya te juntas conmigo, ya, ya sabes que te voy a admirar de alguna forma. Entonces, esas son, o sea, en resumen, las que me interesan ahorita es de econometría, data science, eh, pero enfatizando en inteligencia artificial y deep learning, y también la de riesgo financiero. Pero si es que nos vamos en, a poner un poco más teóricos, si es que siguiera la de data science, es como que analizar el riesgo y esas cosas eh, también están dentro de eso, ya que son anomalías, ¿no? <ríe> claro, claro. Pero sí me gustaría aprender eso en específico.
0: Es interesante el, la visión que tienes como a, en el mediano plazo, o sea, el, sobre todo en el tema del máster. Es súper importante, súper interesante y necesario conversar de esto porque... Bueno, ya, ya lo he mencionado en otros episodios, pero hay, bueno, la, la gran mayoría de los perfiles de ciencia de datos que están, eh, bueno, que están registrados en Kaggle mencionan, pues, que el, el 62% de ellos tienen al menos un bachillerato, bueno, un bachelor o un master de degree, ¿no? Entonces, es, es como el, la licenciatura en la ingeniería y el posgrado. Entonces, es importante conversarlo. Es un tema que hay que tener mapeado, no hay que eh, descartarlo del todo. Así que, interesante la visión y, pues, el tema ahí, o sea, la, la, la cuestión que a mí me surge después de escucharte, es como, mira, tienes tres o cuatro opciones súper buenas, igual de válidas toditas. El tema es que no puedes hacer todas a la vez, ¿no? O sea, nadie puede hacer todas a la vez. Hay que, hay que elegir una y, pues, en función del tiempo, de las ganas, de, del, del interés, pues, ir haciendo una tras otra, tras otra, ¿no? Entonces, ahí, pues, suerte con, con la decisión, Andrés.
1: De hecho... Es un goce porque bueno, mi, si, si es que esto escucha a mi jefe tal vez me mate, pero es un goce porque él tiene el PhD y siete maestrías aparte. Entonces, uff, es alguien con el que conversar me, me llena, me emociona bastante sí, cuando le converso de estas cosas. Y, y sobre todo porque él te pregunta el por qué, y, y te hace defender ese por qué así. Entonces, si es que no me ves seguro, es como que, no, no, por ahí no va.
0: Vale vale Qué
1: sí bueno. es, cosas es, también.
0: esperemos que víctor lo, lo escuche <ríe> vale Andrés eh, vamos a cerrar un poquito el episodio vamos a hacer, vamos sí. llegando a las, a la sección de preguntas generales estas son las que respondemos bueno responden todas las personas que que vienen al, al a este espacio entonces cuéntanos si es que volverías a estudiar lo que estudiaste si volverías a aproximar tu carrera como lo has hecho
1: de hecho sí sí lo haría. Eh, hay muy pocas cosas que te puedo decir que no he hecho en la vida, pero te juro que, como te digo, a mí me eligió la carrera y me encantó. Sí, entonces no es como que yo haya dicho, yo quiero estudiar eso, sino que la carrera dijo, ven y estudia. <risa> y ahorita sí, es, es muy buena carrera. De hecho, también me he cogido cursos de diseño gráfico, de aprender a tomar fotos, porque tengo el sueño frustrado de ser diseñador gráfico. Pero ahí sí mis papás me dijeron, ¿en qué piensas trabajar? Y ya y ya no.
0: Vale, vale. Mucho respeto al trabajo de los diseñadores, pero eh, bueno, es, es verdad que hay, hay, hay muchísimos, muchísimos y pues hay, hay menos gente eh, en el mundo de los, de los datos por ahora, ¿no? Así que bueno. Pero Andrés, como no todo es color de rosa en esta vida, ¿qué no te gusta de, de la rama de la ciencia de datos?
1: De hecho, es el nivel de competencia que se está haciendo hoy. Aquí. O sea, es chévere porque hasta cierto punto te obliga a mantenerte actualizado, a seguir aprendiendo sobre, sobre las tecnologías que se usan actualmente. Eh, no obstante, ahora, ahora algo que se, se volvió bastante bacán es ver gente de otras carreras que también se mete al mundo de los datos. No necesariamente tienes que tener ese perfil de estadístico, de matemático eh, o de computer science, sino que hay, hay ahora hay un gran nivel de competencia y es gente con experiencia, gente que sabe. Entonces, eso es lo que principalmente me disgustaría. Es el nivel de competencia que existe ahora.
0: Bueno, entiendo entiendo, entiendo tu punto. Es interesante verlo así. Porque una cosa que, que, que por otro lado, a mí me parece fascinante de este, del mundo de la ciencia de datos es que justamente eso, ¿no? Es, es una rama que necesariamente es interdisciplinaria. Uno no es solamente analista de datos, por ejemplo, sino es un analista de datos que analiza datos de cierto sector, de cierta industria, con cierto enfoque. Entonces, puede ser un, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Un economista que analiza cómo es la movilidad en la ciudad, ¿no? O un científico de datos que está necesariamente trabajando con datos de la banca. Entonces, hay cosas que, o sea, la inter interdisciplinariedad de la ciencia de datos es una de las cosas que a mí más me gustan. Entonces, bueno, está bien, es totalmente respetable que, que, bueno, sea, sea algo que, que lo ves ahí como un poco de lado, pero todo bien.
1: O sea, es que yo me refiero a, Ponte, como alguien que me gusta aprender. Es, es que a veces no del tiempo para aprenderlo todo. ¿no?
0: Ya, bueno, eso, eso ya me suena más a algo que tú dirías.
1: Ah.
0: <ríe> tú, tú te quieres pegar varios másters a la vez, Andrés, así que elige no, no, uno, no, elige uno. No, no.
1: Ya me cambié. O sea, eso también he aprendido, es administrar el tiempo. Pero es que te juro, Ponte, como te dije, eh, yo hago CrossFit, también tengo el curso de inglés y el trabajo. Entonces, cuando tengo presencial, me, to me toca, o bueno, me tocaba porque cerraron el cerraron el horario en el que yo iba a entrenar CrossFit, era a las 5 de la mañana. Me arreglaba, cuando tengo presencial, me tocaba, llegaba 8 y media, 8 y media al trabajo, 8 y 20, me quedaba hasta las 5, y, no, me quedo hasta las 6, y de ahí ya me toca entrar al inglés de 6 a 7 y media. Entonces, es el día, día pesadísimo.
0: Días largos, días largos, oh. querida comunidad. Eh, es, es algo que, que enfrentamos los que hacemos más de una actividad en, en bueno una actividad en la vida diaria, ¿no? Andrés, vamos cerrando un poquito. Déjale un mensaje, por favor, a la gente que va empezando, a los que vamos empezando, porque yo me incluyo en ese grupo.
1: Sean curiosos, sean curiosos. En la actualidad, todo lo que tienen en la cabeza, si es que no está hecho, lo pueden hacer, les juro. Está Gorber Flow y todo. Busquen, eh, Googlear ayuda bastante. Son muy poquitas las cosas que no están en Internet. De hecho, eso te quería recomendar, serio. Dentro de los cursos que vi, como, eh, como dentro del podcast que escuché, estaban recomendando el MicroMaster el micro de IBM, de IBM, ¿sí? No, no, eh, de Edex. Es muy bueno, un amigo está haciendo. De hecho, yo también lo vi. Pero también, eh, si es que no tienen los recursos o eso, si es que se meten a curiosar en Amazon. De hecho, yo, porque me compré una tablet, vi que los cursos de Amazon están gratis. ¿ves? Y son cursos que te enseñan Python, que te enseñan que te enseñan a programar. Y entonces, es bastante bueno. Si es que tienen esa curiosidad y les apoyo, esos están gratis ahora. De hecho, yo me cogí unos tres cursos que no he hecho, pero les reservé por si acaso se pongan uh, de paga después. Y son Excelente. Amazon Warehouse, por si acaso.
0: Excelentes recomendaciones, Andrés. Una cosa que se me estaba yendo de las manos, y gracias por tomarla, es eh, que nos dejes un recurso del cual aprender. Y bueno... Esto, esto que acabas de mencionar está pepa. Una vez más, Andrés, de, de mi lado, eh, solamente me queda agradecerte por tu tiempo, por tu paciencia, por tus ganas de compartir con la comunidad, que de verdad eso es una de las cosas que más aporta para, para seguir eh, construyendo mejores escenarios para, para todos, para que la comunidad pueda tomar decisiones informadas. Solo me queda preguntarte dónde podemos contactar contigo, porque seguro que después de esta conversación tan valiosa que hemos tenido, pues eh, a la comunidad, a la gente le quedarán dudas de, oye, mira, tú dijiste este curso dónde lo encuentro, cosas por el estilo. Entonces,
1: ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, principalmente en LinkedIn como Andrés Tobar y en redes sociales como Andrés Tobar de igual forma en Facebook, en Instagram como JKR Andrés Y encantadazo, Esteban, gracias por invitarme.
0: Con todo el gusto del mundo, Andrés. Un, un abrazo y que estén bien. Una feliz noche. Muchas gracias por escuchar un episodio más del Data Journey Podcast. Un abrazo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Comparten en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas. Encuéntranos en redes como elTBandata y en nuestra super editora como @benaticarte. Esperamos motivarte a seguir avanzando en tu data journey. Y
1: esto ha sido un episodio más del Data Journey Podcast. Muchas gracias.